0: Die amerikanische Regierung war in die Anschläge vom 11. September verwickelt. Den Amoklauf 2012 in Connecticut, bei dem 28 Menschen starben, hat es nie gegeben. Hillary Clinton ist eine Kindermörderin, die ihre Opfer zerstückelt. Alles Aussagen, die der ultrarechte Verschwörungstheoretiker Alex Jones auf seiner Internetplattform Infowars und über soziale Netzwerke verbreitet – mit Millionen Zuschauern. Allein bei Twitter hat er mehr als 860.000 Follower. Lange hatte er freie Hand, doch jetzt haben Apple, Facebook, Spotify und auch iTunes seine Accounts gesperrt, weil seine Inhalte Gewalt verherrlichen und eine menschenverachtende
1: Sprache gegenüber Transgender-Menschen, Muslimen und Einwanderern verwendeten und damit gegen die Hassrederichtlinien verstoßen. Mitten in der politischen Sommerpause bewegt der Vorstoß für eine neue Wehr- oder Dienstpflicht die Gemüter quer durch die Parteien. Verteidigungsministerin von der Leyen ließ heute erklären, sie mache sich Forderungen nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht zu eigen. Ähnlich äußern sich auch Politiker des Koalitionspartners
0: SPD. Weit mehr Beachtung findet die Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht, wenn auch die Reaktionen überwiegend skeptisch sind. Und damit herzlich willkommen aus der Sommerpause, ja braun gebrannt, gibt es okay. jetzt eine neue Folge vom jungen politischen Podcast und es ist Folge 55, natürlich wieder zusammen mit Simon, hi.
1: <lacht> Schönen guten Tag und zusammen mit Roman, so macht der moin. Satz dann auch Sinn. Ja, ja wir sind zurück aus der Sommerpause, ich aus dem Urlaub und Roman aus der Klausurenphase, wie lief's denn? Ja, ganz gut eigentlich, ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Ja, dann. Hoffe ich mal, hast du die Ergebnisse denn schon sozusagen zurück oder ist das nur eine Vermutung bis jetzt?
0: Äh, ich habe tatsächlich ein Ergebnis schon wiederbekommen und für die, bei den anderen zwei Klausuren warte ich. Und das könnte jetzt wirklich sein, dass während der Folge das Ergebnis per Mail bei mir oh. einswitchert. Das ist nämlich immer so, man kriegt dann den Noten. Ich habe gerade zwei Mails gesehen auf meinem Handy, ich dachte schon, das wäre es wirklich. Nee. Also falls
1: Roman die ganze Folge so über so ein bisschen nervös scheint, wisst ihr woran es liegt? Ja. Ich bin auch nicht in bester Form, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Folge aus. Denn ich finde, wir haben zwei durchaus interessante Themen vorbereitet. Du hattest ja die Idee, dass wir über die Dienstpflicht sprechen, richtig? Ja,
0: genau. Denn die Dienstpflicht, das ist ähm, ja, sowas wie der... Ja kleine verkommene Saisonen von der Wehrpflicht und äh, die Wehrpflicht das ist ja eigentlich immer ein Anliegen vor der CDU gewesen und das war auch irgendwie immer so ein Markenkern, dass die CDU gesagt hat, yo die Wehrpflicht wollen wir gerne wieder und äh, interessanterweise ist die Wehrpflicht ja nur ausgesetzt, das heißt man kann die Wehrpflicht mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag wieder äh, oh, okay. ja, ins Leben Einfühlen. rufen ja und äh, deswegen jetzt nicht so mit konkretem Hintergrund wirklich, das in Abstimmung zu geben, aber allgemein hat die CDU im Sommerloch mal wieder das Thema aufgeämmt diesmal allerdings unter dem Namen Dienstpflicht, was das aber genau von der Wehrpflicht unterscheidet, dazu werden wir gleich kommen, jetzt aber erstmal noch kurz in einen Worten, äh, Worte zum zweiten Thema. Genau, das ist ja, äh,
1: als zweites wollen wir nämlich über Alex Jones sprechen, ich bringe ja Häufig so ein bisschen noch amerikanische Politik hier rein und äh, das war eine große Debatte in den USA jetzt im Sommerloch, dass es in den USA nicht so wirklich gab, da gab es ja auch Skandale um Skandale. Alex Jones, äh, manche kennen ihn vielleicht, andere nicht, unter anderem von seinen Shows wie Infowars, ist ein, ist ein bekannter Verschwörungstheoretiker in den USA, der immer mehr an Einfluss gewinnt, aber jetzt von mehreren sozialen Netzwerken gesperrt wurde, eben aus inhaltlichen Gründen. Wir diskutieren dann, inwiefern das äh, sinnvoll ist und gerechtfertigt ist. Aber vorher geht es zur Dienstpflicht noch, Roman. Ja, genau. Ich fange schon mal so langsam
0: an zu salutieren und mir meine Uniform anzuziehen und äh, bin, glaube ich, jetzt moralisch, in der Lage euch den äh, Beitrag zur Dienstpflicht zu zeigen. Viel Spaß! Woran bemerkt man, dass der junge politische Podcast und damit einhergehend auch der Großteil der Berliner Politiker in der Sommerpause bzw. dem Sommerurlaub waren? Natürlich an den unzähligen Sommerlochdebatten, die die deutsche Medienlandschaft die vergangenen Wochen dominiert haben. Laut vielen Stimmen... Handelt es sich bei der von der CDU angestoßenen Diskussion über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr eben genau um eine solche Sommerlochdebatte. Nichtsdestotrotz fanden Simon und ich die Idee so diskutabel, dass wir uns heute mit der etwaigen Einführung einer Dienstpflicht beschäftigen wollen. Bei der Dienstpflicht handelt es sich offensichtlicherweise um den modernen Nachfolger der Wehrpflicht, die 2011 ausgesetzt worden ist. Unterschied? Neben Männern sollen wahrscheinlich auch Frauen das verpflichtende Gesellschaftsjahr ausüben müssen. Außerdem sollen sich die Jugendlichen frei zwischen der Bundeswehr, Pflegeheim, technischen Hilfswerken, der Feuerwehr oder ähnlichem entscheiden sollen. Die rechtliche Umsetzbarkeit der Einführung eines solchen verpflichtenden Dienstes ist sehr schwierig abzuschätzen. Deshalb möchte ich als Rechtswissenschaftsleihe nur hinzufügen, dass laut Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes alle Deutschen das Recht haben, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Darüber hinaus steht in Absatz 2, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemein für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Da sowohl Simon als auch ich im Einberufbarkeitsalter sind, sollte diese Diskussion zur möglichen Einführung einer Dienstpflicht sehr interessant werden. Simon, ich und wahrscheinlich auch du, der gerade den Podcast hört, ähm, ja, sind die Zielgruppe, die die mögliche Einführung einer Dienstpflicht so sehr betrifft und wahrscheinlich auch interessieren sollte wie keine andere. Denn früher bei der Wehrpflicht war es so ungefähr das Alter 19 bis 23, in äh, dem man dann einberufen worden ist oder eingezogen ist, halt nachdem man seine schulische Ausbildung... Äh, vollendet hatte ja. und äh, so ähnlich könnte das auch aussehen, wenn die CDU sich mit diesem Thema durchsetzen
1: könnte. Ja, ich war ja ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, als Roman mir den Themenvorschlag geschrieben hat, der hat nämlich geschrieben, Thema Dienstpflicht, stehe dem nämlich gar nicht so skeptisch gegenüber und das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber so wird es ja vielleicht doch eine spannende Diskussion, weil ich muss sagen, ich bin aktuell nicht unbedingt dafür, dass wir wieder anfangen, vor allem in Zeiten, wo die Bundeswehr ja jetzt gerade nicht allzu sehr gebraucht wird, unsere jungen Leute wieder äh, in, zwangsmäßig in die Ausbildung zur Armee zu schicken. Was bewegt dich denn dazu, da eventuell eine andere Meinung zu haben? Jo, ja, ich hätte Bock auf Bundeswehr. Nein, Schatz. Ähm, also man muss das, denke
0: ich, jetzt erstmal was anders aufdrehen, weil du hattest schon eine Prämisse drin die ich eigentlich so gut fand an der aktuellen Diskussion, dass sie halt genau nicht äh, ja, verpflichtend in dieser Diskussion genannt werden muss, nämlich dieser, die Tatsache, dass man zur Bundeswehr gehen muss. Also es war auch schon früher so, dass äh, also ganz am Anfang natürlich nicht, aber äh, als es die Wehrpflicht noch gab, dann war es der Normalfall, dass man sozusagen äh, zur Musterung einbestellt worden ist und mit dem klaren Ziel, dass man zur Bundeswehr geht und dann für 18 Monate waren es, glaube ich, äh, in der ja, Bundeswehr, sich darauf vorbereitet, dem eigenen Land zu dienen. Das war das Grundmuster und deswegen muss man also sagen, dieser militärische Aspekt war schon das primäre damals, ja. Und mit der Zeit hat es sich dann immer mehr entwickelt und wurde auch immer mehr akzeptiert, dass man verweigert hat. Es gibt, glaube ich, sogar ein Kriegsverweigerungsgesetz, stark mich tut. irgendwie ist das international sogar geregelt und dementsprechend ja, gab es dann die Möglichkeit, Ersatzdienst zu leisten, zum Beispiel Zivildienst. Das haben, denke ich, auch viele von euren Eltern gemacht. Wenn sie nicht bei der Bundeswehr waren, dann waren sie höchstwahrscheinlich irgendwie im Zivildienst tätig und bei der Dienstpflicht ist es halt der Kasus Knactus, dass das es eine freie Wahl gibt. Das heißt, ähm, in diesem Modell, dass die Bundeswehr nicht das Non plus Ultra ist. Das heißt, dass man in keinster Weise irgendwie eine, eine Hauptbewegung bei dieser Dienstpflicht zur Bundeswehr hat, die Bundeswehr Ja, aber warum braucht es denn überhaupt? Gesch von also verschiedenen ich, Möglichkeiten es gibt die ja. Möglichkeiten ein Sozi also es ist dann kein FSJ mehr sondern auch ein soziales Jahr dass ja. man da irgendwie was macht dass man in Altenheim geht dass man was habe ich als äh, technischen ja, ja. Hilfswerke alles mögliche wenn man schon in der freiwilligen Feuerwehr war, war früher dass man dann sozusagen für dieses Jahr dann äh, das noch intensiver bei der Feuerwehr Ja, macht. aber
1: warum willst du denn überhaupt jetzt ähm, diesen Fokus auf den militärischen Dienst? Weil ich sehe dazu aktuell, also beziehungsweise nicht nur den Fokus, das hast du ja gerade gesagt, ist nicht unbedingt der Fall, sondern dass das überhaupt Teil dieser Entscheidung ist. Ich meine, wer zum Militär will äh, und deine eine Karriere einschlagen möchte, der soll das dann halt machen bei der Bundeswehr. Aber warum soll man Leute überhaupt vor die Entscheidung stellen, dann, was weiß ich, ein soziales Jahr oder zum Militär? Weil diese Optionen zum Militär halte ich aktuell für absolut nicht nötig. Also ich kann eventuell darüber diskutieren, inwiefern man Leute dazu bewegen sollte in jungen Jahren, dass sie verpflichtend eine soziale Tätigkeit durchführen. Aber die Armee oder die Bundeswehr würde ich da gar nicht jetzt äh, als Teil von betrachten oder mit reinnehmen, weil sich der Grund mir ehrlich gesagt nicht erschließt. Dann doch lieber ja. Ähm, ja, soziale Hilfe.
0: Ja, also grundlegend, mir wird es wahrscheinlich auch besser gefallen, wenn wenn es ein komplettes verpflichtendes soziales Ja wäre und äh, die Bundeswehr da gar keine Rolle spielt. Aber es ist halt nun mal so, dass es Leute gibt, die nach der Schule zur Bundeswehr wollen. Und ich möchte einfach sagen, in diesem Szenario, wenn es diese Dienstpflicht gäbe, dass diese Leute, die zur Bundeswehr wollen nach der Schule, dass die in diesem äh, sozialen Jahr zur Bundeswehr gehen und die Bundeswehr ist aber auch warum
1: machst du denn nur bei der Bundeswehr dann eine Ausnahme? Das warum dürfen alle Leute, die zur Bundeswehr wollen, dann zur Bundeswehr ohne sich vorher freiwillig sozial engagiert zu haben und Leut, alle Leute, Weil die, die alles andere machen eine wollen, müssen sozialen sehr wichtige zum sozialen staatliche ja. Institution ist. Mit ja, kann der ich dir zehn andere wichtige staatliche Institutionen aufzählen. Wir sind aufzählen. auch aktuell
0: nicht im Kriegszustand, bei weitem nicht. Und äh, es legen mir jetzt auch fern irgendwie die Bundeswehr über alles zu heben, aber es ist eine, eine durchaus wichtiger Posten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dass man eine, eine Bundeswehr hat, die personell ausgestattet ist und äh, ja, wenn da Leute dann hingehen wollen, ist es für mich innerhalb von dieser Dienstpflicht und die Bundeswehr ist halt auch etwas für die Gesellschaft und dementsprechend ist für mich diese, die, die Bundeswehr innerhalb die Bundeswehr des, äh, dieses, dieser, dieser Dienstpflicht die auch sinnvoll.
1: bitte? Inwiefern ist denn die Bundeswehr gerade aktuell irgendwie was der Gesellschaft? Also für die Gesellschaft. Ich sehe nicht gerade, wie aktuell jemand, der dann bei der Bundeswehr die Grundausbildung macht, der Gesellschaft damit weiterhilft.
0: Was weiß ich, wenn es ein Hochwasser gibt und äh, die Bundeswehr beispielsweise hilft da, äh, die, die, die erste äh, Ja, aber das ist Versuchung ja nicht der Hauptfokus machen. der äh, ist, Grundausbildung in der Bundeswehr. Da geht es um Schießen lernen, um durch in den Katast Schlamm krabbeln. Im Katastrophenfall kann die Bundeswehr unterstützen... Weiß, ja. weiß, aber da äh, ist es man nicht der Hauptfokus bei der Grundausbildung. Europäischen Projekten braucht wie, also ich also ich muss mich ja noch nicht mal zwingend auf die Bundeswehr. Man kann man kann es ja vielleicht auch so weit europäisch erweitern, das fände ich deutlich besser, dass man
1: nicht einfach eine europäische Armee aussucht, wo man hingeht und dort dann Ja, das ist äh, noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich verstehe immer noch nicht, warum dir die Bundeswehr aktuell so wichtig ist, dass alle Leute, Mir die ist es irgendwie nicht so zum wichtig. Bundeswehr sind. Es wollen, ist nur
0: eine durchaus legitime Option von vielen, die man in diesem Szenario der Dienstpflicht durchführt durchaus machen sollen darf, weil dafür ist mir die Bundeswehr, die nicht jeder, man muss nicht zur Bundeswehr, keiner soll zur Bundeswehr nee, gezwungen ja werden, verstanden. zum Militär, aber es ist eine durchaus valide Möglichkeit, dass da Leute hingehen
1: und es sollte innerhalb dieser Dienstpflicht auch möglich sein. Warum, das, das hast du jetzt gesagt schon häufig, aber ich verstehe immer noch nicht, warum alle Leute, die irgendeinen Job durchführen wollen, Bundeswehr vorher ein soziales Jahr machen müssen, außer die Bundeswehrleute. Nee, das ist ja ein anderes soziales Jahr. Die Bundeswehr ich ist ein demokratisches
0: Organ der Bundesrepublik. Das ist eine parlamentarische Armee, die sehr wichtig für unsere Demokratie ist, die ein Element davon ist. Und wenn man sich da engagiert, ist es auch etwas für die Gesellschaft, wenn man sich für die bundesrepublikanische Demokratie
1: auch einsetzt. Ja, aktuell, es setzen, auch, finde ich, setzt man sich mit einer Grundausbildung in Deutschland nicht, hilft man der Gesellschaft nicht wirklich weiter, aber okay. Aber sagen wir mal, ja. mal, ich möchte mich nach der Schule dann in einer Partei engagieren. Ähm, aber ich muss vorher noch ein freiwilliges soziales Jahr machen. Oder in dem Fall nicht freiwillig, sondern einfach ein soziales Ja. Aber der Typ, sozial. der zur Bundeswehr geht, muss kein soziales Jahr machen. Parteipolitik ist für mich
0: auch was Soziales. Also wenn, wenn man wirklich parteipolitisch sich engagiert und äh, das nicht nur eine Stunde in der Woche nebenbei macht, sondern da aktiv irgendwie sagen kann yo, ich habe den und den Post äh, an, den ich schon länger angefangen habe, weil ich mich vorher interessiert habe und ich jetzt, habe jetzt den und den Posten, bin Landesvorsitzenden der AKP in Deutschland, keine Ahnung, das ist irgendeine Partei, die ich mir ausgedacht habe, äh, im Saarland, <lacht> da brauche ich das und das, ich arbeite aktiv, das ist mein soziales äh, Engagement, dann ist es für mich durchaus ein, weil, ein Punkt, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, was genau noch zu diesem zu diesem äh, zu dieser Palette von Auswahlmöglichkeiten gehört. Doch, soll. ich finde das nämlich das ist, schon, das, weil ich finde die Bundesrepublik, die Bundeswehr sollte nicht
1: dazu gehören, weil die Bundeswehr aktuell keinen Mehrwert wirklich doch. oder zumindest junge Leute, die dann die Grundausbildung machen, machen haben äh, erzeugen für mich aktuell nicht ansatzweise den gesellschaftlichen Mehrwert, den jemand macht, der dann im Auch doch, doch wenn sie bei der Bundeswehr würde, dann sehen, oder das ist vielleicht das was ich will,
0: vielleicht verstehst du es auch nicht, ich verstehe es auch nicht, wie man zur Bundeswehr gehen kann, aber vielleicht gibt es es gibt Leute die dann zur Bundeswehr gehen und sagen, ja, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann. Das ist was, was aber ich mir Aber es geht doch um du den sozialen Aspekt gerade. Das ist ja, ja das, das habe ich doch ja gerade gesagt. Argumentation. Es, ist, es ist sogar noch mehr als der soziale Aspekt. Es ist ein grundlegend demokratischer Aspekt, der hier wichtig ist. Und ich kann es gerne noch mal sagen, dass die Bundeswehr als parlamentarische Armee ein zentraler Baustein unserer Demokratie in Deutschland der ist, der aber überhaupt nicht
1: benötigt wird. Wenn wir jetzt in irgendeine große internationale ja, europäische Krisensituation willst, willst geraten, können wir willst darüber die diskutieren.
0: Wer willst du die Bundeswehr hop on hop off? einfach sagen, jo, ihr seid jetzt Soldaten, aber aktuell brauchen wir euch nicht, also macht mal einfach irgendwas anderes, Geld Nein, bekommt ihr nicht, darum, aber wenn dann mal aktuell, ist, dann schnipp, sofort. Ne, Es geht Natürlich mir darum, dass aktuell die Jugendliche,
1: die eventuell, äh, wenn wir jetzt über so ein soziales Jahr sprechen, dass ich sagen kann, ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man sagen möchte, junge Leute sollen sich sozial verpflichtend engagieren, aber ich verstehe nicht, warum in so friedlichen Zeiten dann die Bundeswehr Teil davon sein sollte, weil sie aktuell keinen gesellschaftlichen Mehrwert bringt. Doch, das hat ist meine sie, Argumentation. Hat sie, Sie,
0: hat sie, sie ist ein demokratischer Bestandteil Ja, aber der welchen Mehrwert, dann nenne
1: mehr. Welchen Mehrwert bringt denn die äh, Bundeswehr aktuell? Oder die Grundausbildung? Das ist ein
0: demokratischer Bestandteil der Bundesrepublik ist, Deutschland. Ich muss da nicht zu mir kein sagen. Das reellen Mehrwert, den natürlich. aktuell die Grundausbildung... Doch, natürlich.
1: Was ist der reelle Mehrwert, den aktuell die Grundausbildung äh, der Gesellschaft bringt? Dass das es potenzielle Leute sind, die ja, dann Ja, potenziell. Es ist kein reeller Mehrwert. Also wie gesagt, ja. in Krisensituationen kann man drüber reden. Aber okay, da haben wir uns ja jetzt genug drüber ausgetauscht. Ja. So, jetzt wir können, können wir jetzt über das Thema genau generell weiß, soziales Jahr, inwiefern ja. man das äh, eventuell noch äh, machen will, also inwiefern man das überhaupt sagt. Weil auch da, also ich kann natürlich den Gedanken verstehen, dass man sagt, junge Leute, die haben die Kraft, die, was weiß ich, die Fähigkeit, ähm, sind noch nicht so mitten im Berufsleben gefangen, dass die sich dann sozial engagieren sollen. Aber es ist auch schon ein erheblicher Einschnitt, in die äh, ja in das Leben eines jungen Menschen und eventuell in die Karriereplanung oder die persönliche Freiheit, die dann dieser junge Mensch ja, ansonsten beim bei Punkt
0: persönliche Freiheit müssen wir einfach sagen, das ist etwas, was wir beide nicht beurteilen können und das ist etwas, wofür wir Gerichte haben. Das heißt, wenn so eine Dienstpflicht eingeführt werden sollte und äh, eine Mehrheit des Parlaments halt sagt, yo, ich möchte das, dann hat das Gericht die Möglichkeit, das zu entscheiden und kann dann sagen, ja, ist es gesetzeskonform oder nicht. Das heißt, dieser Punkt Freiheit, inwieweit das gesetzeskonform ist, das ist was, was ja. wir jetzt hier nicht beurteilen das können, aber nicht nur sondern wir können aber... So, das heißt, das <lacht> rechtswissenschaftliche Urteil, das können wir nicht fällen. Nein, wir das können habe ich auch auch nicht aber gewohnt. durchaus ein subjektives Urteil genau. fallen, inwieweit es für uns als Me Mensch in Ordnung ist, das zu machen. So.
1: Ja, das war nämlich meine Frage. Es geht mir nicht darum, inwiefern das gesetzeskonform ist, ist. Erstmal, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ich persönlich finde schon wenn jemand jetzt ein genaues Ziel vor Augen hat, ich möchte das machen, das machen, das machen und ihn dann ein soziales Jahr, ein, so ein in dem Fall nicht freiwilliges, sondern verpflichtendes soziales Jahr, ihn daran hindert, finde ich das schon einen erheblichen Einschnitt in die persönliche Freiheit. Ja, das
0: ist es ganz eindeutig. Also würde ich jetzt, also man kann nicht widersprechen, weil du mit auf jeden Fall einen klaren Punkt hast. Äh, es ist ein Einschnitt, aber das, das Grundprinzip von Freiheit, besteht daraus, dass es Einschnitte gibt. Das heißt, wenn man jetzt auf diese ganz, ganz, ganz groben Basics zu tun hat, die jetzt erstmal damit noch nichts zu tun haben, ist zum Beispiel, äh, ich darf nicht morden, Was? man nimmt mir diese Freiheit weg, um die damit Freiheit zu gewähren. Damit man die den anderen ihre Freiheiten erhöhen. gewährt. Ja, ja, genau. Aber so. das sehe ich Und ja jetzt
1: nicht in diesem äh, Fall. Darf ich, also, ich ausreden? Darf ich ausreden? Ja, natürlich. Und
0: äh, natürlich in keineswegs in so einer harten Form, aber für mich, in, meiner Subjek in meinem subjektiven Urteil, ist es... Äh, ein ähnliches Prinzip, weil man sagt, wir, wir sind eine Gesellschaft eine Gesellschaft, in der wir sagen, äh, und dass das Werturteil fällen, dass wir alten Menschen beispielsweise äh, eine, eine Pflege, ein äh, ja, mhm. schönes Ende des Lebens gewähren ja. wollen, das ist ja eine Entscheidung, die man als gj macht. Man könnte auch einfach sagen, Grippeimpfung ab äh, 60 brauchen wir nicht. Das ist einfach ein Werturteil, die wir als Menschen fällen. Und wenn wir das Vergleich verstehe ich jetzt dann, nicht, aber egal, ja. <lacht> und wenn wir diese Entscheidung treffen, dann muss es dafür auch, wenn ich irgendwann später gepflegt werden möchte, innerhalb dieser... Äh, dieser Entscheidung, dann muss dafür auch etwas gemacht werden, das heißt es müssen Freiheiten auch in gewisser Weise eingeschränkt werden und für mich ich persönlich verstehe. ist es deshalb ein probates Mittel, so etwas zu machen gerade vor gegen allem, dagegen, weil es auch noch andere, viele, älter viele andere positive auch, ne? Sachen gibt, ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Bitte? Ich habe gesagt, gerade dagegen, dass, äh, weil, jetzt uns, gerade weil unsere Gesellschaft jetzt auch immer älter wird, kann man das natürlich nachvollziehen, dass man dann so versucht, irgendwie diesem äh, ja, Alterstrend entgegenzuwirken
0: ja, es ist sozusagen dieses letzte Mittel, was man sozusagen dann, äh, ja. ja, Also ich,
1: ich bin jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt dagegen, dass man sich in jungen Jahren erstmal sozial engagiert. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, das hatten wir auch schon besprochen, warum ausgerechnet Leute, die dann zur Armee gehen wollen, davon ausgenommen sein sollten, ja, erklärt sich na, mir nicht. das ist eine
0: andere Diskussion gewesen, ja. Genau. Ähm, so, das heißt, du, du kannst da meinen Gedanken durchaus äh, teilen, ja. ist das richtig? ja. ja. Und ich, ich persönlich muss es zum Beispiel sagen, ähm, ich habe kein soziales Jahr gemacht, also ich habe Abitur gemacht und äh, habe dann relativ fix angefangen äh, zu profitieren. Das Die Karriereleiter
1: äh, hinaufzuklettern.
0: zu studieren, ja. Und ich bin wirklich der, der daraus einer der Leute, äh, der davon profitiert hat, dass es halt diese äh, Wehrpflicht oder Dienstpflicht nicht gab. Das muss man ganz eindeutig sagen.
1: Und, Warum hast du äh, denn kein freiwilliges soziales Jahr gemacht? Jetzt können wir ja, das, ja mal zum ja, Hypocrite-Roman ja, kommen.
0: Ja, 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 klar. <lacht> äh, das, das gab war viele, also als erstes, ähm, wenn man Abitur macht, ich weiß nicht, inwieweit du das schon beurteilen kannst, aber ich denke, du kannst das schon, weil elfte ist schon wirklich, dass man auch so ein, gewissen, ein bisschen was ein Gefühl dafür hat, äh, was für ein Aufwand ein Abitur ist, äh, ist das dass ich persönlich, das kann bei anderen anders gewesen sein, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, auf mich wirken zu lassen, äh, inwieweit ist es, ist, natürlich wird man dazu informiert, aber diese Informationen auch wirklich an mich herankommen zu lassen, inwieweit es denn soziale Sachen gibt, die mich wirklich interessieren würden. Also und ich habe mir diese Zeit sozial, einfach auch nicht ja. genommen, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen äh, hatte ich da nie so eine große Idee, dass ich, ja, dieses Projekt, das finde ich gut, das möchte ich jetzt... Äh, die zwölf okay. Monate lang unterstützt. Also, du hast dich einfach nicht
1: wirklich damit auseinandergesetzt, sozusagen. Wenn man es ein bisschen was flacher sagen will,
0: ja, aber es hatte. <lacht> Wenn man es ohne
1: den ganzen äh, Geschwurbel drumherum sagen würde, ja. ja, Okay, ja, ist ja auch. Ähm, ich, muss ja hast, hast du vor, sein, wie gesagt, was jetzt
0: nach dem Abitur zu machen?
1: Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Muss ich mal schauen. Ähm, aber ist ja jetzt auch nicht äh, relevant eben für genau die Diskussion, die wir ja jetzt geführt haben. Ich denke, wir haben dann ja relativ ausführlich jetzt schon über die beiden. Äh, Themen gesprochen, hast du denn jetzt noch was, äh, wo du sagen würdest, da möchte ich noch drüber sprechen, jetzt zu dem Thema?
0: Ja, also, ich weiß nicht, wir haben halt gerade ganz genau gesagt, dass wir eigentlich, äh, oder ich auf jeden Fall einer bin, der so etwas nicht gemacht hat und äh, das, das bestimmt auch irgendwie eine Argumentationsposition von anderen Werde, äh, die sagen, ja, das kannst du nicht beurteilen und äh, das stimmt bestimmt auf eine gewisse Art und Weise aus. Was auf, genau kannst halt, du nicht beurteilen? Das habe ich Ja, verstanden. Inwie, inwieweit sowas verpflichtend ist, was das mit einem macht. Ich habe nie ein Jahr verpflichtend so. etwas machen müssen, aber ich habe sowas im viel kleineren Format zum Beispiel gemacht. Also ich war beispielsweise mal, äh, das war von der Schule, auch verpflichtend, äh, drei Wochen lang im Altenheim und äh, konnte da... Ja, sowas habe ich auch mal gemacht. Ja.
1: Wie bitte? Sowas habe ich auch mal gemacht, äh, ja.
0: auch von der Schule aus, ja. Ja, und das, das fand ich zum Beispiel auch total interessant, man, man, man ist da einfach mit anderen Menschen in Kontakt genommen, mit, mit anderen Lebenssituationen, ich weiß nicht, ich habe mitbekommen, wie da ein Mann verstorben ist, das dass, dass hat schon, würde ich sagen, auch wenn es nur diese drei Wochen waren, etwas mit mir gemacht und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das ein, ein riesen äh, Vorteil ist, wenn man sozusagen dieses Jahr, das auf jeden Fall, äh, dass man dieses Jahr auf jeden Fall hat, um äh, da einfach auch mal ein bisschen was äh, über den Tellerrand hinaus zu gucken, ja, einfach mehr zu klar. lernen, mehr, 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 mehr Feingefühl zu bekommen und ja, vor klar. allem denke ich auch, wenn man sowas gemacht hat und auch wirklich weiß, was es für extreme Lebenssituationen gibt, dass es mit fast allen Menschen was macht, die die, die das, das, das klingt jetzt total äh, etipeteter, aber äh, die, die vielleicht so dieses Leben an sich etwas anders sehen, in, im, im Mitmenschlichen anders auftreten, die Diskussionskultur als ein Beispiel sich etwas ändert oder dieses, die, ich komme mir gerade vor wie ein Prediger in der Kirche und die Mitmenschlichkeit ja, du auch, ähm, ja. sich irgendwie verändert, aber dass es da solche Effekte gibt, das kann ich mir gut ja. vorstellen und äh, dass sowas gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt verstärkt und deswegen finde ich gerade, deswegen für ich sowas interessant und diese hm. Besinnung, das denke ich, ist wirklich was Gutes.
1: Also du würdest jetzt ein freiwilliges soziales Jahr äh, noch mal, äh, doch noch machen äh, statt, äh, also wenn du jetzt noch mal an der gleichen Stelle ständest, eben mit deinem neu gewonnenen Erkenntnissen.
0: Meistens ist es wirklich Informationsstand, ja, und ich, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt ein Jahr zurück beamen würde und also ja. man muss dies, wenn man die Erfahrung gemacht hat, und Entscheidungen äh, Entscheidung getroffen hat, dann ist es immer einfacher zurückzublicken. Aber in dieser Entscheidungssituation selber ist es was komplett anderes. Und ja. dementsprechend äh, weiß ich nicht, ob die Frage überhaupt zu so sinnvoll ist, aber ich glaube grundsätzlich schon ja.
1: Okay, ja, dann wollen wir zum äh, nächsten Thema kommen. Ja. Okay, und zwar ähm, hatte ich ja schon vorhin ganz am Anfang angesprochen, wir wollen über Alex Jones sprechen, einen bekannten Verschwörungstheoretiker, der jetzt von vielen verschiedenen Plattformen gesperrt wurde. Was es damit auf sich hat, hört ihr jetzt. Diese Woche fand die Debatte rund um den amerikanischen Verschwörungstheoretiker Alex Jones und seine Shows einen neuen Höhepunkt. Wiederholte Stimmungsmache gegen Muslime und Einwanderer seitens Jones brachte Facebook dazu, Jones' Profil für einen Monat vorerst zu sperren. Auch YouTube löschte einige Infowars-Videos. Der Druck tausender amerikanischer Internetnutzer sorgte dann dafür, dass auch Spotify die dort gerade erst aufgenommene Alex Jones Show Infowars entfernte. Auf den Druck reagierte auch Apple mit der Schließung des Infowars-Podcasts. Facebook löschte vier weitere Seiten von Alex Jones und YouTube schloss Alex-Jones-Konto komplett. Twitter jedoch ließ Alex Jones vorerst in Ruhe, da er nicht gegen die Twitter-Community-Regeln verstoßen habe. Der rechtspopulistische Showmaster sieht sich als Stimme Donald Trumps und scheint mit dem amerikanischen Präsidenten in gutem Kontakt zu stehen. Trump war bereits 2015 Interviewgast bei Infowars. Alex Jones glaubt nicht an den Klimawandel, warf der Regierung aber vor, Wetterwaffen zu besitzen, um damit künstliche Tornados zu erzeugen. Er war lange Vertreter der 9 11 -was an inside job theorie bezeichnete das Massaker an einer amerikanischen Grundschule als False flag aktion der Waffengegner und verbreitete während des Wahlkampfes sogar die Pizzagate-Verschwörungstheorie, die besagt, dass unter anderem Hillary Clinton und andere Demokraten Teil eines satanistischen Kinderpornografierings gewesen seien, der seinen Stützpunkt in einem Pizzarestaurant in Washington hatte. Für die Verbreitung dieser natürlich längst widerlegten Verschwörungstheorie entschuldigte Jones sich später beim Restaurantinhaber. Dass dieser Mann und seine Ansichten in Amerika inzwischen eine so große Öffentlichkeit und einen so großen Einfluss haben, ist beängstigend. Ist die Reaktion von Facebook, Spotify und Co. trotz allem die richtige? Das diskutieren wir jetzt. Alex Jones hat tatsächlich einen riesigen Einfluss und vor allem eine riesige Reichweite, aber die wurde jetzt zumindest auf vielen Plattformen eingeschränkt. Also es kann sein, dass Alex Jones jetzt erstmal weniger Zuhörer erreicht, aber der Skandal war natürlich, äh, oder die ganze Diskussion war ein so großes Thema, dass er vielleicht darüber auch wieder neue Zuhörer dazu gewonnen hat. Das wissen wir alles nicht. Was wir aber wissen ist, dass, wie gesagt, Alex Jones von sehr vielen Plattformen für seine Inhalte gesperrt wurde. Und zwar, weil er laut den Plattformen dann eben gegen diese Plattform-Richtlinien verstoßen hat, wie bei Facebook und ich sag mal, Inoffiziell natürlich auch, weil es einen sehr großen Druck über die sozialen Medien gab. Ich glaube, es ging damit los, weil Spotify äh, Alex Jones dann auch aufgenommen hatte, dass man den doch bitte, dem doch bitte keine Plattform gibt und seinen kruden Verschwörungstheorien, was man natürlich teilweise nachvollziehen kann. Aber findest du Roma, ist das nicht vielleicht schon ein Eingriff in die Meinungsfreiheit an, der, der da geschieht, egal wie krude diese äh, Aussagen und Theorien und Positionen äh, zu äh, sein scheinen?
0: Ja, also. Ähm, ich würde sagen, ja, das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, aber äh, ich sehe da nicht die Schuld bei den Unternehmen, weil wir hatten schon mal so eine ganz ähnliche Diskussion, ich weiß gar nicht mehr weswegen, ähm, aber für mich ist die, die Sache, dass ähm, die Unternehmen, Unternehmen haben das Recht… Auszuwählen, inwieweit sie mit welchen Kunden äh, aufgrund welcher Werte handeln und agieren wollen. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn ein privates Unternehmen eine Policy hat und sagt, die möchte ich durchsetzen. Deswegen kann ich es verstehen, dass beispielsweise na, Twitter weiß ich noch nicht, äh, dass äh, Spotify zum Beispiel äh, äh, ja, sagt, die, du verstößt gegen unseren Policy Bla. Deswegen darfst du nicht mehr mit unserem Unternehmensprodukt agieren. Problem nur ist, dass das Unternehmensprodukt so wichtig in der freien Meinungsäußerung ist, dass es ein Einschritt in die Meinungsfreiheit ist und die Meinungsfreiheit ist für mich wirklich komplett, also man darf alles sagen, wirklich alles und bei uns ja. ist, wir haben die Aufgabe dann, äh, ja, anderen Leuten zu sagen, wenn sie was, weiß auch immer, machen, sagen, 9-11 was an ins, äh, Inside-Job, dann dürfen sie diese Meinung sagen und wir müssen ihnen sagen, wie dumm das ist, was sie ja, sagen. das und, Problem
1: äh, ist jetzt halt natürlich, also erstmal, dass, also du, was du jetzt gesagt hast, ist ja im Prinzip, dass Sachen wie äh, Twitter und Facebook ist, gesellschaftlich so relevant sind, dass sie eigentlich nicht von privaten Unternehmen, ja. sondern von öffentlichen Institutionen geführt werden sollten. Äh, wo ich dir eigentlich auch zustimme. Und wenn wir jetzt mal so weit denken, wenn man dann äh, deine Policy durchsetzen würde, die ist, wir lassen alles stehen, dann ist die Bedrohung, die wir aktuell schon in durchaus auch schon großer Form haben, durch Fake News und so weiter, durch Bots, die ist dann ja zu einem extrem umgetrieben, sage ich mal. Also wenn ja, ja, also man wirklich also Bots, sagt, wir Bots, lassen Bots. alles stehen, können Fake News und Bots die ganze äh, Diskussion ähm, verseuchen hallo. und eine Scheinmasse äh, darstellen, die so eigentlich gar nicht existiert. Also, und Meinungs Meinungsfreiheit äh, sehe ich schon ja. nur für
0: Menschen, also nicht für Bots. Ähm, da müssen wir dann unterscheiden. Ja, okay, und wie
1: gehst du, äh, stehst du Fake News gegenüber? Also, die stellen find ja. Finde ich
0: Fake News finde ich uncool. <lacht> Nein. Ja, aber ja, es wie geht immer ja das darum, dass du sagst, man darf alles ja. sagen. Ja, also, ja, also. Ja, also. Fakt ist keine Meinung. Das ist durchaus richtig. Und äh, wenn jemand... Gut, aber
1: dann ist Alex Jones zu Recht gesperrt worden, weil der hat sehr viel Fake News verbreitet. Das ist der Inbegriff von Fake News, was er gemacht hat. Ja, also, ähm, 9-11 was ein Inside-Job, genau dein Beispiel, ist ja sozusagen ein F das ist ein Fakt. Beispiel,
0: oder? Weil, weil ich glaube, so ein unfassbar großes, trauriges... Massaker, das kann man bestimmt nicht 1000 sich aufklären. Aber äh, also wenn es zum Beispiel komm, darum geht, Es ist doch dass wohl klar,
1: dass 9-11 kein Insider ist. Ja, klar, Job für mich ist
0: es, aber Ja, aber dann widersprichst du dir ja gerade. Fakt ist
1: keine Meinung. Bitte? Dann widersprichst du dir doch. Du hast jetzt gesagt, also ja, äh, du hast ja indirekt äh, gesagt, falsche Fakten darf man löschen, nur keine Meinung. 9-11 war ein Insider, ist das ein falscher Fakt das und keine nehmen. Meinung. Also,
0: was für mich, wenn man zum Beispiel extra falsche Studien zum Beispiel nimmt, äh, was weiß ich, irgendwie, irgendeine Kriminalstatistik zitiert und äh, da absichtlich falsche Zahlen verwendet etc., was ganz klare Fake News sind und falsche Fakten und falsche Informationen, äh, dann äh, ist es für mich auf jeden Fall was, was keine Meinung ist und dementsprechend hast du recht, dass man da etwas gegen machen soll, weil man hat eine Meinungsfreiheit, aber keine äh, Freiheit, sich irgendwelche Fakten zu erfinden und dementsprechend, ja, ähm, das ist halt nur das Problem und ich glaube, das ist auch, warum du mich da so äh, provokativ gefragt hast, dass es halt sauschwierig ist, das zu unterscheiden, da ganz sauber zu sein, vor allem beim Internet weiß man nicht, Also ich finde, es gibt Sachen, die sind klar. Ja, natürlich Fake gibt es Sachen. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Also grundsätzlich bin ich da bei dir. Äh, ich ich kenne den Mann jetzt nicht äh, so genau. Ja, aber teil, ich habe ja, ja im gesagt, gesagt zum Beispiel äh,
1: hat er behauptet, zeitweise, dass Hillary Clinton ja. Teil eines Kinderpornografie-Rings wäre. Neben anderen Leuten auch, aber auch er hat diese Theorie übernommen. Ist das für dich ein Teil der Meinungsfreiheit? Weil es ist ja offensichtlich ein falscher Fakt und dann eben keine Meinung. Und somit wäre es auch richtig gewesen, Alex Jones äh, eben von den Plattformen zu sperren. Boah, das ist, also ähm
0: vielleicht damit du verstehst, warum ich hier jetzt so zöger, habe, weil ähm ist es, also natürlich ist es Schwachsinn, das, da müssen wir nicht drüber streiten, aber ist es tausendprozentig ja, erwiesen, dass es tausendprozentig was er gesagt bewiesen. hat, falsch ist?
1: Natürlich ist es tausendprozentig bewiesen. Also also du auf, kannst natürlich sagen, es könnte ja sein, dass irgendwo Hillary Clinton doch irgendwie, was weiß ich, ein Kinderpornografie betreibt, aber dann kannst du gar nichts als falsch bezeichnen, weil irgendwie kann ja immer doch noch irgendwas sein. Also das ist ja kein Argument. Ja, das ja gut,
0: bei diesen Statistiken, aber okay. Ja, ähm, auch da kannst ja, du... Ja, also ich würde sagen, das ist, schon, das ist schon so klar und eindeutig, dass ich dir da auf jeden Fall zustimmen würde, dass es nicht mal unter die Meinungsäußerung fällt. Äh, aber das ist im Zweifel eine Sache, die Richter entscheiden müssen. Und, äh, aber ich würde dir da zustimmen, ja. Also das ist was, was nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, äh, was Fake News würde war ich würde ja zumindest erstmal
1: nach deinem Argumentationsmuster sagen. weil von, Du hast ja gesagt, Fakten sind, oder Fakten, beziehungsweise falsche Fakten gibt es ja eigentlich nicht, aber ist ja jetzt ah, Fake ja. News... Ist äh, und so weiter, oder alternative Kunst, Fakten ja, ist Kunst, ja ein Begriff, ja. aber das hast du ja gesagt, sind keine Meinung. Ja. Aber dann müsstest du mit dieser Policy Alex Jones auch von deiner Plattform bannen, sozusagen.
0: Ja, also grundsätzlich, äh, also dass das Unternehmen macht, haben wir schon gesagt, dass es kein Problem ist, aber äh, auch wenn das jetzt so was staatliches gewesen wäre, was total hypothetisch utopisch, ja, weil äh, ich da dir zustimmen würde und sage, dass äh, das ist wirklich keine Meinung mehr, sondern das ist äh, lügen, falsch und ja. äh, dementsprechend müsste das natürlich ein Richter entscheiden in dieser Utopie, aber ich würde dir zustimmen, ja. Deswegen war ja, das die Problem ist es halt, richtig, ja.
1: Ja, ich stimme dir zu, das Problem ist halt wirklich, dass es ein sehr schmaler Grad ist und dass eben, wenn man sagt, wir wollen jetzt Fake News ganz klar löschen, immer und überall, vor allem dann, wenn wir sagen, äh, Twitter, Facebook und Co. sind staatliche Plattformen. Dass dann der Staat sagt, okay, nee, wir löschen alles, was falsche Fakten sind, ist sehr gefährlich. Weil ja,
0: also ich habe ja auch extra Gericht gesagt, weil ähm, ich. Ja, ich, okay. Also was Holocaust-Leugnung ist und nicht, das entscheidet ja auch äh, nicht die Regierung, sondern Gericht, das unabhängig ja, das ist. Und, äh, ja, aber du hast natürlich einen Punkt, deswegen habe ich auch probiert, auf dieser utopischen Ebene zu argumentieren, um meinen realen Punkt äh, ja ein bisschen was äh, zu untermalen. Äh, aber die, die Frage ist natürlich, ähm, inwieweit das sinnvoll ist, dass
1: man sie löscht. Also das ist jetzt wirklich so... Äh, das finde ich ist auf jeden Fall sinnvoll, weil... Es ist nun leider so, wir beiden sind jetzt eher Menschen, bei denen es eher so ist, dass wir uns jetzt nicht unbedingt direkt von Fake News beeinflussen lassen, weil wir gewisse Standards haben, wie wir an solche Nachrichten herangehen. Aber es gibt eine sehr große Masse in den USA, können man ja sagen, ist es praktisch die Hälfte, die Donald Trump gesagt, gewählt hat, wenn man es sehr verkürzt jetzt betrachtet, die eben leicht auf solche Fake News reinfallen und somit können darüber auch durchaus von anderen Staaten, was wie Russland, das ist ja eine Riesendebatte in den USA, ja. Meinungen beeinflusst werden und somit am Ende auch Wahlentscheidungen und somit am Ende auch die Demokratie. Also damit ja. haben Fake News ja einen extremen Einfluss am Ende auf unsere Demokratie sogar. Und dann ist es natürlich wert, dagegen vorzugehen. Die Frage ja, ist aber halt aber immer du, nur du zu welchen Hauptsächlich,
0: weil äh, beispielsweise Facebook, der ist ja gesperrt, ne? Äh, beispielsweise ja. Facebook, ähm ja, so, so so viel genutzt wird. Ähm, was ich nur, was ich jetzt problematisch erachte ist, ähm, dass wenn man es jetzt wirklich strikt durchziehen würde, wie wir das beides besprochen haben, dann würde man es im Optimalfall schaffen, äh, die Social-Media-Seiten, äh, solche Leute da, äh, zu blockieren und, äh, die Leute würden sich dann aber in ihren eigenen Netzen, in ihren eigenen Foren wiederum zusammen. Aber da erreichen Was natürlich weniger neue Leute neue hat. Ja, 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 ja. Punkt. Da hast du komplett recht. Das sind weniger Leute. <lacht> Allerdings ja. ist dann äh, die, die, die Gefahr dafür, dass es ähm, zwar nicht mehr so viel Masse ist, aber dafür vom Extremistischen her viel mehr zugespitzt da und dass sich das halt äh, dann so aufstaut, das ist dann natürlich eine größere Gefahr. Das Wie meinst für, du, von das der Masse, dann viel extremistischer? Von der Punktu ja, wenn wenn gleich mit gleichen, da komplett die ganze Zeit zusammen ist, dass ich dann irgendwas, äh,
1: wie ich habe keine Ahnung, wie, aber wie auf eine den aktuellen äh, Trump, sozialen RF, Plattformen wie Twitter den, und uh, Facebook US sind ja auch die Leute in ihren Filterblasen. Also die bekommen ja auch keine Meinung mehr von außen mit. Also ich glaube nicht, dass sich das dann irgendwie verschärfen würde. Ich, ja, aber also es sind ja
0: auch normale, es sind normale bürgerliche Menschen ja auch in den Filterblasen. Und wenn, äh, wenn, Teilweise wenn, wenn also ja, es
1: gibt Menschen, die haben, man kann sich auch über Medien wie Facebook und Twitter seine eigene äh, Echokammer so bauen, dass man von außen nichts mehr mitbekommt. Also ich weiß nicht, ich halte es schon durchaus für sinnvoll, dagegen vorzugehen, weil ganz klar ist, dann können Leute wie Alex Jones eben nicht mehr eine so breite amerikanische, äh, ja eine Masse an, so breite Masse an hinzu, Bevölkerung ja. in Amerika erreichen. Und damit könnte man eben Leute vor dieser Beeinflussung schützen und damit auch vor der Beeinflussung ihrer Wahlentscheidung am Ende.
0: Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich habe eigentlich wollte ich einen anderen Gedankengang eröffnen. Und zwar, wie es dann einfach so einen Extremismus vielleicht fördert, dass äh, da halt diese, das ist sozusagen die Leute, die geblockt sind, sich auf neuen Foren, die bei weitem nicht die Öffentlichkeit haben. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Masse ist weg, aber dass die dieser harte Kern dass es immer extremistischer wird, dass er sich bündelt und dass das halt zu so einer Gefahr wird, dass es dann halt so eine rechte Trump-RF in den USA gibt. Und das das gibt, also ich, ja, das ist
1: jetzt sehr weit gedacht, aber natürlich gibt es diese geschlossenen Foren, gibt es ja jetzt schon. Also die Leute sind ja. sowohl dann auf Twitter und Facebook aktiv und verbreiten da die Fake News, aber die haben natürlich jetzt auch schon ihre kleinen eigenen Foren, wo sie sich ihre, ja, wo sie sich nur unter ja, ihresgleichen unterhalten. Also das ist, würde nicht neu entstehen dadurch, würde ich jetzt mal vermuten. Wenn man siehe, Reconquista Germanica, ne? Äh, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ja, das ist einfach nur so eine Gefahr, die ich mal aufmalen wollte, die man ja. da bestimmt auch mit einbeziehen muss, aber ja, da gibt es auch bestimmt Mittel und Wege. Äh, aber grundsätzlich, wenn man das jetzt vielleicht so langsam zum Urteil, äh, zum mhm. Schlussurteil fällen, äh, bringen will, Sagen wir beide, dass... Ich weiß nicht, du hast doch gar nicht gesagt, ob das... Ja, Unternehmen, ja also, die mein haben. Problem
1: ist halt, ich bin mir da relativ unsicher, weil diese Idee, ein falscher Fakt ist keine Meinung, ist natürlich, wenn alles ganz klar und deutlich wäre, würde ich dir ja vielleicht zustimmen, aber es ist halt wirklich ein sehr schmaler Grad. Und deshalb finde ich, gegen Fake News vorzugehen, ist zwar natürlich in dem Grundgedanken sinnvoll, aber durchaus gefährlich nahe schon an Zensur teilweise. Deshalb sehe ich das auch schon etwas kritisch, dass ich dass Twitter bzw. Facebook jetzt und Co. Alex Jones von ihrer Plattform verbannen, macht Sinn, weil die haben eine Policy und an die hält sich Alex Jones nicht. Aber ich stimme dir auch zu, Twitter und Facebook und Co. sind ein so wichtiges gesellschaftliches Instrument, dass sie eigentlich nicht von privaten Unternehmen geführt werden sollten, sondern auch äh, ja, ein öffentliches äh, staatliche, eine öffentliche staatliche Plattform sein sollten und da wird es dann erst recht gefährlich eben gegen Fake News und so weiter vorzugehen, deshalb, ich bin mir da nicht, ich habe da keine klare, deutliche Meinung, es ist es eben ein sehr schmaler Grad, auf dem sich Oder diese Diskussion bewegt.
0: Oder Utopie, ein Open-Source-Projekt mit, äh mit äh, juristischer Kontrolle der der des Weltstaates das wäre natürlich das Open Source
1: mit juristischer Kontrolle ist das nicht schon ein Widerspruch in sich dann äh, ja wobei nee, stimmt eigentlich nicht Wikipedia ja
0: ja. ja halt ne, das sozusagen was da geschieht ist das, das äh, ja gut aber Hast so, du
1: meinst dass Twitter und Facebook sozusagen Open Source werden ja ja das meinte ich also dass man sozusagen ja. so
0: eine Art Wikipedia für, äh, für, für, äh, ja. für die sozialen Medien hat und dass man äh, dafür sorgt dass äh, Trotzdem, dass das kein rechtsfreier Raum ist, sondern dass da dann äh, die zuständigen Gerichte auch ja handeln können. Ähm, ja. Also, dieser, ich glaube, das war ja auch so gut, dass du diese ganzen Beispiele da genannt hast, weil ich habe ja auch gefragt, kann man wirklich zu 100% sagen, dass es 100%ig falsch ist? Und äh, ist, das wird alles falsch sein, aber man kann es halt nicht zu 100% sagen. Das, aber das ist manchmal. auf dem
1: philosophischen Level ja. überall so. Ja. Also, ja, ich ja, kann ja, dir sagen, im Himmel ist ein, Frück, das ja. Spaghetti-Monster und du kannst mir nicht zu 100% widerlegen, dass es nicht so ist, ja. aber so können wir ja, ja jetzt nicht das anfangen. das ist es.
0: Und, äh, Natürlich, wenn es komplett in diese philosophische Schiene abgriftet, dann ist es vielleicht schon zu viel. Aber also es ist, es, das ist dieses, diese Probleme gibt es ja real und deswegen hast du da auch recht, dass man es äh, rein theoretisch, wenn man es konkret untereinander scheinen könnte, natürlich äh, gelogene Fakten, was anderes sind als sehr, sehr kontroverse <lacht> ja. und abstößige Meinungen. Aber äh, weil das halt so schwierig ist, dass es da halt diesen engen Grad zwischen äh, gut gemeint und bestimmt auch wichtig für eine Demokratie und Zensur. Äh, das, das ist halt teilweise sehr schwierig und dementsprechend äh, muss man es von Fall zu Fall entscheiden. Man muss sich auch diesen Fall bestimmt äh, sehr genau angucken. Äh, da haben wir bei dir jetzt auch nicht die die äh, die ja, das Wissen um das hundertprozentig genau juristisch. Ja gut, also das, was er
1: verbreitet hat, ja. widerspricht eindeutig der Policy von Facebook und Co. Und von da haben ich
0: am Anfang gesagt, dass Genau. Unternehmenspolicy, das ist verspricht, das ist klar, aber... Äh, ja, Twitter hat übrigens gesagt, dass
1: äh, seine alten Inhalte und all das jetzt auch durchaus inzwischen gegen Twitter-Policy verstößt, aber damals, als er das dann auf Twitter gepostet hatte, es diese Policy noch nicht gab, somit äh, können sie ihn aktuell keinen Community-Richtlinie verstößen, äh, ja, das können sie ihm nicht auch vorwerfen.
0: gängig so, das ist ja auch in äh, unserem Rechtssystem so, dass
1: du nicht für... Ja, natürlich. Äh, ja, ne? Aber nur okay. deshalb, warum er auf Twitter nicht gesperrt ist. Ja, ja, schwieriges Thema, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, das war's mit der 55. Episode vom jungen politischen Podcast, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen und äh, wenn ihr merkt dass eure finger so ein merkwürdiges verlangen haben dann liegt es wahrscheinlich daran dass ihr vier wochen lang keine chance hatte zu kommentieren ihr habt ihr jetzt wieder also ihr könnt euren senf dazu geben äh, einfach auf den link in der beschreibung äh, klicken in der podcast beschreibung und dann kommt ihr auf unsere website und dort ja bei spotify
1: ihr... funktioniert der link glaube ich nicht ja. deshalb einfach jupupupodcast.wordpress.com da findet ihr alles was ihr wissen müsst Podcast da könnt ihr uns folgen uns auf allen möglichen seiten wo ihr uns hört hoffentlich auch positiv bewerten und das ja. war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Ciao.